0: ¿De pleno? ¿No estás listo para esta
1: conversación? Mi nombre es Melina Carmona.
0: Y yo soy Mauricio Guerrero. Y juntos llevaremos tu voz al Congreso, en donde todas tus dudas serán resueltas por tus diputadas y diputados de
1: Morena. Mándanos un audio de WhatsApp con tus preguntas al 56 18 50 45 84. Y tus diputadas y diputados te responderán a través del podcast de, de Pleno. pleno.
0: y Bienvenidos a este podcast llamado De Pleno, producido por la Coordinación de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. En este espacio se resuelven las dudas que tiene la gente, porque las diputadas y los diputados de Morena están realizando asambleas populares en todos los rincones del país. Y les están explicando directamente eh, a las personas en qué consiste esta propuesta enviada por el presidente a la Cámara de Diputados y cómo pretende esta salvar la democracia de México porque de un momento a otro las elecciones fueron fraudulentas Fueron sospechosas Dejaron de ser objetivas las autoridades Y además de ser las más caras a nivel internacional eh, Pues algo debe de cambiar Y se deben de ajustar Estas instituciones A la nueva realidad que vive el país El día de hoy Nos acompaña una de las diputadas Más experimentadas Un referente de la Cuarta Transformación En Chihuahua Principalmente en Ciudad Juárez Una defensora incansable de los derechos de las personas trabajadoras y sindicalizadas y que además nos ha demostrado con su trayectoria y con su trabajo legislativo en esta 65 legislatura ser una mujer muy congruente y crítica respecto de los grandes cambios que se necesitan impulsar tanto legal como constitucionalmente para propiciar la cuarta transformación de la vida pública de México y consolidar el proyecto alternativo de nación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Este, diputada, de antemano le agradecemos mucho el que nos acompañe sea usted bienvenida a,
1: a este su espacio, muchísimas gracias primero que nada por la invitación y sobre todo por esa excelsa, participa excelsa presentación muchísimas gracias por invitarme a, a participar en estos podcasts y eh, procederemos a escuchar
0: las preguntas que hizo la audiencia de este podcast hacia ustedes ¿Qué diferencia hay entre voto electrónico y urna electrónica?
1: Yo tuve mi asamblea sobre reforma político-electoral el pasado 4 de agosto en la ciudad de Licia, Chihuahua. Y efectivamente, como ustedes lo plantean aquí en el Departamento de Comunicación, hay muchas preguntas del pueblo de México, de los mexicanos y las mexicanas. Y esta es muy importante. La diferencia entre el voto electrónico y la urna electrónica es muy sencilla. El voto electrónico lo vamos a hacer por Internet. ¿Quiénes van a poder utilizar el voto electrónico? ...hasta ahorita por las condiciones tecnológicas en México, las clases privilegiadas, los que tenemos la fortuna de vivir en zonas urbanas, los que tenemos la fortuna de tener un teléfono móvil, los que tenemos la fortuna de tener una computadora, pero sabemos que somos los menos, si nosotros limitamos el voto electrónico exclusivamente... Eh, al voto electrónico, pues no habrá participación de los mexicanos y mexicanas que no tienen esta tecnología, ¿no? Y que no tienen recursos económicos ni siquiera para adquirirla. Entonces tendríamos una, unas elecciones de clase. Unas elecciones de clase social y estaríamos hablando de que la clase media en adelante podría emitir su voto. Luego entonces se piensa en la otra opción, en los pobres de México. ¿Cómo vamos a seguir fomentando la democracia y la participación de los pobres en este país? A través de la urna electrónica a través de la urna electrónica porque pretendemos desaparecer el papel el uso de celulosa etcétera después con alguna otra pregunta podré ampliar un poco sobre esto pero la urna electrónica haga de cuenta usted que va a tener igual su casilla electoral Haga de cuenta usted que se va a afiliar, se va a inscribir y va a ir a emitir su voto de manera directa y personal, pero más allá de hacerlo en papel seguridad como lo hacemos hasta ahora, va usted a emitir su voto en, una, en un aparato electrónico. Ahí este aparato electrónico le va a permitir al pueblo de México tener la seguridad de que en el momento en que emite su voto, en ese momento su voto queda registrado sin la intervención de representantes de partidos políticos, sin la intervención incluso directa de consejeros del Instituto Nacional Electoral o los OPLES, si es que logran sobrevivir esta reforma, porque estamos viendo la forma de eliminarlos y entonces habrá, habrá de hacerse más seguro. Por eso también ese Necesitamos fortalecer el Instituto Nacional Electoral y hace falta para este voto electrónico y la y el voto por urna electrónica una confianza plena y absoluta en la autoridad electoral. Por eso modificaremos o pro, estamos proponiendo en esta reforma modificar el Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y consultas. Y yo espero que los partidos políticos logren un pacto de civilidad y que en miras a adelantar la democracia de este país podamos todos llegar a un acuerdo y que se autorice tanto el voto electrónico como la urna electrónica. Yo creo que el fortalecimiento de la democracia será decisivo utilizando ambos procedimientos y teniendo confianza en la autoridad electoral. Ya lo dijo la diputada,
0: se trata de llevar en materia constitucional la democracia mexicana al siguiente nivel de evolución el de la era digital el de implementar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para traducirlo en beneficios que no solamente como dice la diputada eh, se impactarán directamente en el medio ambiente porque se dejarán de utilizar plásticos y boletas y, y papeles por eh, mecanismos que nos van a dar certeza, confianza eh, que van a estar blindados para poder conocer eh, en tiempo real cuáles son los resultados de alguna elección o de alguna consulta popular y también que darán accesibilidad pensando en todas y todos los mexicanos muchas gracias diputada, la siguiente pregunta que hace la audiencia es la siguiente México cuenta con la tecnología y el equipo para que podamos votar por la vía electrónica, ¿cuánto costaría hacerlo realidad y en cuánto nos ahorraríamos en papel y cuidado al medio ambiente con impresiones de boletas?
1: Mira, México no cuenta actualmente con la tecnología y el equipo, como ya lo dije al contestar la pregunta anterior, para que podamos votar por vía electrónica. Todavía Se han hecho escasos cinco ejercicios de manera paulatina en cinco entidades federativas de, de nuestro país, pero todavía no contamos con esa tecnología. Solo que se pretende fortalecer, por supuesto, el presupuesto del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para efecto de que se logre paulatinamente introducir el voto electrónico y la urna electrónica de manera paulatina para que también la población vaya teniendo seguridad respecto de a dónde va a ir a parar su voto porque si cuando lo vemos físicamente al momento de contar en las urnas ya no sabemos a dónde quedó la bolita no y nos pueden hacer aquí pues muchos muchos trucos que de pronto desaparecen o aparecen votos y que tienen extasiada a la población a, a los mexicanos y las mexicanas porque no han tenido una certeza total y absoluta de, de 167 países que han sido analizados, solo eh, México ocupa el, el octa, octagésimo octagésimo séptimo 87 el lugar 87 ocupa en, en credibilidad en sus elecciones, o sea que tanto defiende el Instituto Nacional Electoral, la democracia y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país y realmente no tenemos en el país mexicanos y mexicanas y tampoco en las evaluaciones del exterior a nivel internacional, una certeza la certeza total de que nuestras elecciones son realmente lo que los mexicanos y mexicanas quieren. Tuvo que pasar un ejercicio como el 2018, donde un hombre como el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rebasó 32 millones de votos y entonces rebasó la infraestructura que ya teníamos muchas dudas sobre ella del Instituto Nacional Electoral para que realmente pudiese comprar, confiar el pueblo en que el resultado de la elección fue auténtico auténtico y fue respaldado por ellos porque lo vimos en los mismos lugares donde la ahora presidente de la República hizo sus campañas en las plazas había un fervor una, una efervescencia increíble avalando el resultado de las elecciones del 2018 lo que no pudimos ver en las elecciones del 2006 y del 2012 desafortunadamente lo que sí sabemos que nos vamos a ahorrar son entre 2.000 y 4.000 millones de pesos en la impresión de de las boletas solo en costo de papel entre 2 mil y 4 mil millones de pesos, pero además tienen ustedes que agregarle el papel seguridad se hace con celulosa y esa celulosa no la extraemos en México, sino que la compramos en Brasil. Entonces va a ser otro titipuchal de millones de pesos que nos vamos a ahorrar en el papel seguridad en las elecciones y no imprimir qué les cuento del medio ambiente. ¿Cuántos bosques se van a librar de esta falsa uh, acepción que ha hecho el Instituto Nacional Electoral de reforzar la democracia del país si es en papel y por conducto de los consejeros electorales. Realmente vamos a conservar bosques no solamente en México sino en Brasil, por ejemplo y en algunos otros lugares del mundo. Por eso la evolución hacia el voto electrónico y la urna electrónica va a ser paulatino para que la gente tenga confianza en esta forma de votar para que se vea reflejado el, la decisión del pueblo de México y que ellos avalen como avalaron en el 2018 el resultado de la elección de manera evidente, pero no tenemos realmente una cantidad exacta del costo, se propone que sea poco a poco y que cada entidad federativa vaya introduciendo tanto la urna electrónica como el voto electrónico y recuerde que ustedes que nosotros tenemos una, una un código electrónico electoral que es una ley secundaria, pero también los estados tienen sus propios, sus propios reglamentos o sus leyes en materia electoral. Es
0: muy claro, todo este ahorro en materia de recursos eh, públicos, con base en el principio de austeridad republicana que defienden en todos los principios y las leyes que este grupo parlamentario impulsa, se reorientará. Para quienes menos tienen, para fortalecer a las instituciones sociales, como se ha hecho en los últimos cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Diputada, la siguiente pregunta.
1: ¿Ya se ha hecho antes? ya se ha hecho antes, ya se ha iniciado con las urnas electrónicas, el voto electrónico pues solo lo tenemos registrado con nuestros compañeros migrantes, de ahí no tenemos antecedentes en nuestra legislación mexicana que sea para los residentes mexicanos y mexicanas residentes en nuestro país, pero la urna electrónica ya tenemos por lo menos cuatro entidades federativas que han estado introduciéndola de manera paulatina con excelentes resultados incluso con credibilidad y podríamos citar primariamente de Acoahuila. ¿No? Coahuila, Tamaulipas, Estado de México y Jalisco, son algunos de los estados, creo que son los cuatro o cinco que ya han introducido este tipo de urnas electrónicas con un gran éxito, entonces de esa forma en que paulatinamente estas entidades federativas está, han introducido la urna electrónica para la emisión del sufragio de esa forma se pretende ahora con la reforma político electoral que las 32 entidades federativas vayan introduciendo el voto electrónico y la urna electrónica yo creo que cuando tenemos la comparación en las legislaciones de los estados, algunas sirven de ejemplo para otras, luego ahí andamos ¿no? los del Estado de México copiándole a Chihuahua y los de Jalisco copiándole a Coahuila y todo pero lo que se pretende es que realmente haya una credibilidad y que se vea que realmente surtió efectos el objetivo por el cual fue creado la urna electrónica para la emisión del sufragio y sobre todo vuelvo a insistir yo seguridad, seguridad para los mexicanos y mexicanas se ha hecho y se ha hecho con excelentes resultados y no es por otra cosa que el presidente de la república pretende introducir a la reforma política electoral el tanto el voto electrónico como el uso de la urna electrónica.
0: Diputada, ya lo dijo, esto no es una improvisación. Ahí están los hechos, ahí están los resultados de las entidades federativas que ya implementan este mecanismo electrónico de participación del pueblo. Y pasamos a la última pregunta que nos hace nuestra audiencia.
1: Me agrada mucho esa propuesta. Y era momento de que hiciéramos esto en México, como se hace en otras partes del mundo, como en Estados Unidos. Además de que existe mucha contaminación que generan estas casillas, urnas y boletas para nuestro planeta. Ahí está. Esa es la participación de una mexicana hablando ejemplificativamente de todo lo que hemos uh, estado hablando, contestando las preguntas del de, de Vox Populi ¿no? de toda la, que nos hacen en todas las redes sociales los mexicanos y mexicanas respecto de esta, de esta reforma político-electoral es muy importante que todos y todas sepan que el objetivo fundamental del equipo de comunicación y de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados es precisamente llegar a ustedes sin que les pongan florecitas, sin que les inventen, sin que se dejen guiar por las participaciones de la oposición. Es muy importante que los mexicanos y mexicanas sepan que se conecten al canal del Congreso, que vean que se están llevando autorizados por la Junta de Coordinación Política foros de los diferentes puntos que propone la reforma del presidente de la República con expertos y que los únicos ausentes a estos foros, ha sido la oposición. El presidente de la República por eso nos ha mandado a todos a hacer asambleas directas con el pueblo para que ellos pregunten, para que ellos se informen, para que ellos salgan de dudas y para que no sigan esos medios informativos que en sus editoriales trabajan para la oposición denostando esta importante reforma que el presidente de la República está pidiendo y que además es más que necesaria, desde el 2014 no teníamos reformas electorales cuando desde 1997 desde 1953 con lo mejor que pudieron haber hecho en este país que fue la introducción del voto para las mujeres, ah, aquí hubo! Eh, las mujeres en, eh, votaron en 1953 hasta el 2014, las reformas político-electorales eran el orden del día, no hay una legislatura que no haya hecho reforma política electoral Así de que ni estén haciendo que la Virgen les habla y que ustedes no saben por qué el presidente de la República quiere reformar, hacer una reforma política electoral integral para que la... la, la, la el propósito está dado y puesto sobre la mesa, para que ese dinero 50 mil millones de pesos 50 mil millones de pesos que se gastan en los soples, en los partidos políticos en el presupuesto de regidores de diputados locales, de senadores de diputados federales, pase a que sean programas sociales para las clases vulnerables que tanto lo necesitan, porque aunque tenemos un presidente de la república que ha hecho historia en este país por, como por ser el que más ha ayudado a las clases vulnerables a través de la Secretaría de Bienestar pues bueno, es insuficiente y el presidente lo ha determinado así con los pelos de la burra en la mano, así que esos 50 mil millones de pesos que se pretende ahorrar van directo al pueblo de México y yo Concluyo diciéndoles que no creo que haya mexicano y mexicana que no avale esta política reforma electoral planteada por este gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
0: Es una mujer que tiene una gran capacidad de análisis y que sabe comunicar perfectamente a la gente en términos aterrizados a nivel de suelo en qué consiste esta propuesta, cómo se van a beneficiar. El tema del voto electrónico no es de los más fáciles dentro de la iniciativa y ha aclarado de manera muy precisa las dos dudas que tiene la gente a través de los canales de comunicación del grupo parlamentario por el que nos hacen llegar eh, sus preguntas todas sus dudas nuevamente gracias esta es su casa y hasta pronto
1: hasta luego chicos De pleno no estás listo para esta conversación mi nombre es melina carmona y yo
0: soy mauricio guerrero y juntos llevaremos tu voz al congreso en donde todas tus dudas serán resueltas por tus diputadas y diputados de morena
1: mándanos un audio de whatsapp con tus preguntas al 56 18 50 45 84. y tus diputadas y diputados te responderán a través del podcast de, de pleno, pleno.